0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um den Fehlzeitenreport 2020. Der ist druckfrisch rausgekommen. Oberthema ist dieses Mal Gerechtigkeit und Gesundheit. Das werden wir heute so ein kleines bisschen anschneiden. Aber im Detail geht es um die krankheitsbedingten Fehlzeiten in der deutschen Wirtschaft im Jahre 2019. Bevor wir zu den Zahlen, Daten und Fakten kommen, hier noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr auf Xing, auf Facebook oder auf LinkedIn seid, dann könnt ihr gerne jederzeit kostenfrei in unsere BGM-Podcast-Gruppen eintreten. Da kommen jeden Tag neue Mitglieder dazu und die Interaktionen starten auch so Stück für Stück. Und ja, wenn ihr da Fragen, Anregungen oder sonstiges habt, dann könnt ihr da das Ganze mit der Community teilen und dann finden wir für alles eine entsprechende Lösung. Einfach mal schauen mitmachen und dann freue ich mich. So, dann äh, kommen wir zu den äh, Fehlzeitenreport. report ähm, Der Fehlzeitenreport report ist ähm, kostenpflichtig, ist ein dicker Wälzer mit knapp 750 Seiten. Den äh, Link dazu, um den zu bestellen, findet ihr auf unserer Homepage oder hier in den Shownotes der Sendung und ähm, da würde ich jetzt erstmal so einen kleinen Auszug geben, was denn das Thema Gerechtigkeit und Gesundheit angeht. Ähm, wie ich empfinde, ist es vor allem ein Themenbereich, der für Gewerkschafts- äh, Vertreter als auch Anhänger ähm, sein könnte, für Gleichstellungsbeauftragte. Ähm, für mich als Gesundheitsmanager muss ich gucken, ob es für mich ein Baustein ist, ein Schwerpunkt ist, wo ich dran arbeite. Sonst genügt es teilweise auch eben in diese krankheitsbedingten Fehlzeiten reinzuschauen und die sind glücklicherweise immer kostenfrei zugänglich. Auch dazu habt ihr einen entsprechenden Link in den Show Notes beziehungsweise auf unserer Seite und äh, könnt da die krankheitsbedingten Fehlzeiten mal näher unter die Lupe nehmen. Aber das machen wir auch heute. Vorher erstmal die wichtigsten Inhalte insgesamt. Also Oberthema ist Gerechtigkeit und Gesundheit. Dazu gehören die organisationelle Gerechtigkeit, Demokratie, Subjektivität und Gesundheit, soziale Ungleichheit, Arbeit und Gesundheit, die Gesundheit und Geschlechtergerechtigkeit in der Arbeitswelt, gesellschaftliche Ebene, ja, das heißt also Gerechtigkeit und Gesundheit aus Perspektive der Gewerkschaften und Arbeitgeber und das Gerechtigkeitserleben insgesamt bei der Arbeit im Zusammenhang mit der Gesundheit. Das waren so die ja, Oberpunkte aus dem Inhaltsverzeichnis, ähm, worum es in dem Fehlzeitenreport geht. Wenn euch das interessiert, entsprechend interessant ist, dann schaut einfach, ob ihr da an ein entsprechendes Exemplar rankommt. Wie schon erwähnt, also die krankheitsbedingten Fehlzeiten sind ähm, öffentlich zugänglich. Die werden immer vom Vido-Institut zur Verfügung gestellt. Ähm, Vido ist das wissenschaftlich Institut der AOK. Das heißt, alle Daten, die wir jetzt besprechen werden, beziehen sich auf die Versicherten der AOK. Unabhängig ob Nordost, Nordwest oder wie auch immer, sondern alle AOKs insgesamt zusammen. Das sind insgesamt 14,4 Millionen Erwerbstätige, äh, erwerbstätigte AOK-Mitglieder in Deutschland. Also auch hier für alle Schweizer und Österreicher Zuhöre, euch betreffen die Daten nicht ganz zu 100%, aber vielleicht kann man den einen oder anderen, die ein oder andere Erkenntnis trotzdem mitnehmen. Die Inhalte der krankheitsbedingten Fehlzeiten ist zum einen die Verteilung der Arbeitsunfähigkeit, die Bedeutung von Kurz- und Langzeiterkrankungen, erkrankungen ähm, Arbeitsunfälle, regionale Unterschiede nach einzelnen Bundesländern und Städten, ähm, die Abhängigkeit des Krankenstandes von Faktoren wie Branche, Beruf, Beschäftigungsstruktur oder demografische Faktoren. Und das werden wir jetzt so Stück für Stück durchgehen. Es sind auch hier in Summe schon alleine drei Seiten, die ich jetzt hier für euch zusammengestellt habe. Und äh, ja, der... Ähm, die krankheitsbedingten Fehlzeiten an sich, das sind schon alleine 50, 60, 70 Seiten. Da lohnt es sich auch wirklich mal im Detail reinzulesen. Hier ein kleiner Auszug. Also der Krankenstand in 2019 ist im, im Vergleich zum Vorjahr 2018 um 0,1% gesunken. Das heißt, der Krankenstand ist ein bisschen zurückgegangen, aber das Ganze halt ähm, in einem eher niedrigen Prozentbereich mit 0,1 Prozent. Von daher äh, fällt fast nicht auf. Ich würde es eher als ist konstant geblieben bezeichnen. Dabei ist auch so wieder, dass ähm, der Krankenstand in Westdeutschland mit 5,3 Prozent durchschnittlich niedriger lag als in Ostdeutschland. Da lag der Durchschnitt bei 5,9 Prozent. Und vor allem in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen waren die Höchststände mit insgesamt sogar 6,2 Prozent Krankenstand. Das, was ihr jetzt schon mal als Unternehmen für euch rausnehmen könnt, ist, dass wenn ihr in Brandenburg ansässig seid und habt einen Krankenstand unter 6,2, dann seid ihr schon mal unterdurchschnittlich. Was den Krankenstand angeht, ist er über 6,2, dann sollten schon mal die Alarmglocken läuten und äh, dann heißt es vielleicht höchste Zeit, ein betriebliches Gesundheitsmanagement zu implementieren. Am glücklichsten sind die Bayern und äh, die ja, Beschäftigten oder Mitarbeiter in Hamburg, denn da ist der Krankenstand am niedrigsten mit einmal 4,6 für Hamburg und 4,8 für Bayern. In Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und dem Saarland lag vor allem die durchschnittliche Dauer pro AU-Fall über dem Bundesdurchschnitt. Das heißt, wir haben zum einen den Krankenstand, aber wir haben auch ähm, die Dauer pro Arbeitsunfähigkeitsfall. Und da ist es auffällig, dass da zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, wo wir sind, ähm, die Dauer einer einzelnen Erkrankung überdurchschnittlich hoch ist. Die Falldauer der Arbeitsunfähigkeiten ist mit 14,8 Tagen in dem V am höchsten und in Brandenburg mit 10,7 Tagen am geringsten. Das heißt, wenn eine Krankschreibung reinkommt, dann äh, kann ich als Chef in Mecklenburg-Vorpommern schon mal damit rechnen, dass der Mitarbeiter im Schnitt 14,8 Tage, also 15 Tage ausfährt pro Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und äh, in Baden-Württemberg ist das Ganze am niedrigsten mit 10,7 die durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeitstage der auk mitglieder liegt bei 19,8 Arbeitsunfähigkeitstage. Heißt für euch als Unternehmen, ihr könnt auch hier mal rechnen, was kostet euch im Durchschnitt ein einzelner Mitarbeiter pro Tag? Der Bundesdurchschnitt lag, zumindest die letzten Statistiken, die ich gesehen habe, bei 204 Euro. Wenn ein Mitarbeiter jetzt ein Tag bei mir ausfällt, im Schnitt, kostet das 204 Euro. Mal 20 Tage, das bedeutet, jeder Mitarbeiter produziert pro Jahr durchschnittliche Krankheitskosten von 4.000 Euro. Das ist schon mal ein nettes Sümmchen. Wenn ihr 100 Mitarbeiter habt, dann ist das ein noch, noch netteres Sümmchen. Dann äh, ist das nämlich schon mal mit 400.000 Euro äh, eine ganz schöne Hausmarke aber kommen wir zurück zur, zum Fehlzeitenreport also 5,8 der arbeitsunfähigkeitstage waren durch arbeitsunfälle bedingt und die hauptsächlichen krankheitsarten waren Muskel-Skeletterkrankungen an position 1 mit 22,4 also jede fünfte äh, krankschreibung ist aufgrund von Muskel-Skeletterkrankungen. psychische erkrankungen ist inzwischen bei der aok auf platz 2 mit 11,9, also es ist in den letzten Jahren immer weiter angestiegen. Jetzt haben die psychischen Erkrankungen die Atemwegserkrankungen überholt. Atemwegserkrankung hat 11,8, psychische Erkrankung 11,9. Also es ist auf einer Ebene, aber man sieht eben, die psychischen Erkrankungen sind weiterhin auf dem Vormarsch. Arbeits- oder nee, Verletzung, nicht, nicht Arbeitsunfälle, sondern Verletzung liegt bei 10,8% und ähm, Erkrankungen des Kreislaufsystems sowie der Verdauungsorgane liegt bei ungefähr 5%, Prozent, ähm, was die Krankheiten ausgehen. Also jede 20. Erkrankung ist wegen Herzerkrankung zum Beispiel oder Probleme mit der Verdauung. So, der Anteil der Atemwegserkrankungen ist um 1,5 Prozentpunkte gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Wie ich das schon sagte, also Atemwegserkrankungen ist etwas weiter nach unten gegangen. Der Anteil ähm, der Verletzungen von Dauerungserkrankungen ist äh, mit 0,1 Prozentpunkten gesunken, also ist eigentlich identisch geblieben. Und der Anteil an psychischen Erkrankungen ist um 0,6 Prozentpunkte Angestiegen, ähnlich wie die muskel und auch die herz kreislauf erkrankungen sind um 0,1 Prozentpunkt angestiegen, aber auch hier sieht man die psychischen Erkrankungen 0,6 Prozentpunkte ist ähm, auf Platz 1, also ja, ist weiterhin auf dem Vormarsch, die psychischen Erkrankungen sind ein großes Thema, das merke ich auch in meiner täglichen Arbeit. Entweder sind es Muskelskeletterkrankungen oder die Psyche, die ähm, vor allem für hohe Ausfallquoten sorgen. Und vor allem auch bei der Psyche ist das große Problem, dass da die durchschnittliche, ähm, der durchschnittliche Arbeitsausfall, ne, die durchschnittlichen Au-Tage sehr sehr hoch sind. Also es ist nicht selten, dass jemand auch mal zwei Monate wegen psychischen Erkrankungen ausfällt. So und das ist vor allem das, was problematisch ist. So, Seit 2008 haben die Krankheitstage aufgrund von psychischen Erkrankungen um 67,5% zugenommen. Wie ich das sagte, in den letzten ja, 10, 12 Jahren ist deutlich auf dem Vormarsch. Und die durchschnittliche Falldauer bei psychischen Erkrankungen liegt bei 27 Tagen je Fall, während es bei Verletzungen 19 Tage sind. Herz-Kreislauf-Erkrankungen 17 Tage sowie muskel ebenfalls 17 Tage. Langzeiterkrankungen mit einer Dauer von mehr als sechs Wochen verursachen insgesamt 43,5% aller Arbeitsunfähigkeitstage. Im Jahr 2018 verursachten diese AU-Tage insgesamt Produktionsausfälle von 700 Millionen ah, nein. 700, 708 Millionen AU-Tage, ach du großer Gott. Also insgesamt gab es im Jahr 2018 708 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage, welche Produktionsausfälle von äh, 145 Milliarden Euro nach sich zogen. Ja, und dann sage ich schon, das ist nicht gerade äh, günstig, kein BGM zu haben. Das muss man sich Also kein BGM zu haben, muss man sich auch leisten können. So, Auswahl an Produktion und äh, brutto ja genau, also Ausführungen so. Also. Erstes bis viertes Quartal 2019 betrug das Ausgabenvolumen für Krankengeld rund nee, 14,4 Milliarden Euro und ist somit um fast 10 Prozent angestiegen. So, kommen wir mal so ein bisschen zu den Branchen. Die höchsten Krankenstände verzeichnet die Branche der öffentlichen Verwaltung und Sozialversicherung. Da lagen die Krankenstände deutschlandweit bei 6,5%. Das verarbeitende Gewerbe liegt bei 6,2%, sowie Verkehr und Transport, sowie das Gesundheits- und Sozialwesen bei 6%. Prozent. Ihr seht, das ist kein Riesenunterschied. Wir hatten jetzt insgesamt in Deutschland 5, 5,4 Prozent, also alle Branchen unabhängig davon sind 5,4 Prozent Krankenstand und die höchsten Branchen, die liegen mit ähm, 6,5 Prozent, also ein Prozentpunkt mehr bei der öffentlichen Verwaltung und ähm, somit weil ich manchmal so ein BGM-Beratungsstunden das, das Gespräch habe, naja, wir sind ein Pflegeheim, da sind ja immer die Krankenstände höher. Ja, die sind ein bisschen höher, aber jetzt nicht exorbitant. Es handelt sich hier nicht um 10, 20, 30 Prozent, sondern um einen Prozentpunkt mehr im Vergleich zu anderen Branchen. Und äh, es geht immer besser, so und äh, ihr solltet halt immer schauen, wo liegt euer Branchendurchschnitt und messt euch da erstmal am Branchendurchschnitt und versucht nicht Argumente zu finden und euch zu rechtfertigen, warum euer Krankenstand so hoch ist. Das ist die falsche Herangehensweise. Es ist so nach dem Motto, naja, äh, ich finde das zum Beispiel schlimm. Die Weltgesundheitsorganisation immer lag ein optimaler äh, Puls und Blutdruck bei 120, also der Blutdruck lag bei 120 zu 80. So und aufgrund unserer fleischreichen Ernährung hat keiner mehr 120 zu 80, sondern wir haben eher 130 zu 90. Und dann hat die WHO gesagt, naja, der Durchschnitt ist jetzt halt höher und deswegen passen wir das an, also es ist okay, wenn du 130 zu 90 hast. So, das ist doch absoluter Humbug. Der Mensch hat sich ja nicht verändert. Wir haben uns von der Ernährung verändert und die ist nicht unbedingt besser. So, und Dann sollte man ja nicht sagen, okay, die Krankenstände steigen jedes Jahr, also orientiere ich mich jetzt daran, dass ja alle Krankenstände steigen. Also ist es auch nicht schlimm, wenn meine Krankenstände steigen. Das ist die falsche Herangehensweise, sondern ihr solltet immer eher euch an den Besten versuchen zu messen und da dann versuchen hinzugehen. Okay, aber wieder zurück zum Text. Also... In der Branche der Banken und Versicherungen sowie im Bereich der Erziehung und Unterricht weisen insgesamt die höchsten Werte für die Atemwegserkrankungen und psychische Erkrankungen auf. Also zum Beispiel bei den Erziehern sind 16 Prozent aller Erzieher erkrankt anhand, also nicht aller Erzieher, sondern jede Krankschreibung im Erziehungsbereich liegt mit 16% die psychischen Erkrankungen. Das ist das Höchste. So, so Ältere Arbeitnehmer leiden zunehmend an Muskel-Skelett-Erkrankungen, psychischen Erkrankungen sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, im Durchschnitt spielen die Herz-Kreislauf-Erkrankungen eher eine untergeordnete Rolle, bei der Azubi wahrscheinlich eher nicht an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkrankt. Aber wenn ihr mal euren Altersdurchschnitt durchgeht und seht, dass ihr eine eher alt, ältere Belegschaft habt, dann solltet ihr eben vor allem auch das BGM in Richtung Herz-Kreislauf-Stärkung durchaus mit ausrichten. So. Arbeitnehmer zwischen 15 bis 19 Jahren, da dominieren vor allem Atemwegserkrankungen und Verletzungen. Zu den Atemwegserkrankungen zählt auch für gewöhnlich die ganz normale Erkältung. So und Im Schnitt fehlt ein Arbeitnehmer aufgrund von einer Atemwegserkrankung lediglich 6,4 Tage. Bei einer Muskel-Skelett-Erkrankung im Vergleich dazu liegt es bei 17,2 Tagen. Da sieht man eben den großen Unterschied. Wenn jemand erkältet ist, dann ist er eben mal im schlechtesten Fall eine Woche krank und kommt dann wieder. Wenn es aber um kaputte Knie, kaputte Hüften, kaputte Rücken geht oder eben um psychische Probleme, dann liegen da die Krankenstände deutlich höher. So ältere Mitarbeiter ähm, sind nicht unbedingt häufiger krank als jüngere, fallen aber in der Regel wesentlich länger aus. Das heißt, der Azubi hat vielleicht öfters mal Schnupfen, vielleicht auch manchmal Montags äh, nach, nach der Disco oder Freitags, äh, wenn es ins verlängerte Wochenende gehen soll. Ähm, das passiert bei dem älteren Arbeitnehmer eher nicht. Aber wenn der ältere Arbeitnehmer aufgrund von Verschleißerscheinungen ausfällt, dann fällt der eben eher lange aus. So, Ältere Arbeitnehmer sind häufig von mehreren Erkrankungen gleichzeitig betroffen. Das nennt man Multimorbidität für die Experten unter uns. So, Die meisten Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen sind in der Generation 35 bis 39 Jahre. Und das liegt vor allem an dieser Doppelbelastung, die man einfach hat. Ich selber bin... 31 Jahre, komme da aber so langsam rein und ich merke, ich habe meine beruflichen Belastungen, die ich zu bewältigen habe. Ich habe die Belastung der Kinder, der Kindererziehung. Dann will man ja auch noch in der Ehe ein glücklicher, gewinnbringender, zufriedener Ehemann sein. Und auch meine Eltern kommen langsam in ein Alter, wo ich mir darüber Gedanken machen darf, wie geht es dann mit denen weiter und wenn ich vielleicht nochmal so zehn Jahre weiterschaue, dann könnte es auch passieren, dass sie vielleicht irgendwann pflegebedürftig werden und dann habe ich nicht nur die Belastung der Kinder, des Berufs, der Ehe, sondern zusätzlich auch noch die pflegerischen und das ist vor allem eben diese, diese Mehrfachbelastung, Doppel-, Dreifach-, Vierfachbelastung, die eben vor allem in der Altersgruppe auftreten, je älter die Kinder werden, umso geringer ist da einfach auch die Herausforderung, weil die Kinder selbstständiger werden. Aber ähm, ja, dann werden halt die alten, äh, die, die eigenen Eltern älter. So, ganz schwieriges Wort. Okay. Der Krankenstand bei Frauen liegt übrigens bei 5,5 Prozent und bei Männern bei 5,3. Ist also kein großer Unterschied. Ähm, bei Frauen war die AU-Quote mit 55,3 häufiger krank gemeldet als bei den Männern. Naja, wie gesagt kaum Unterschiede. Was spannend ist, von 1990 bis 2006 konnte ein Rückgang der Krankenstände dargestellt werden oder festgestellt werden und ab 2006 stiegen die Krankenstände sukzessive an. Und das ist meines Erachtens vor allem auf den demografischen Wandel auch zurückzuführen. Unsere ähm, ja, Bevölkerung wird jedes Jahr etwas älter und ähm, ja, der Bundesdurchschnitt mit äh, 5,4% Prozent ist ähm, ja ähnlich auf dem Stand von ähm, 2000. Das heißt, äh, 1990 hatten wir einen sehr hohen Krankenstand, dann ging er immer weiter runter, 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 runter bis 2006 und ab 2006 stieg er langsam an, 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 an und wir sind jetzt bei einem Krankenstand, der vergleichbar mit dem Jahr 2000 ist. So, vier und nee, 47,1% der AOK-Mitglieder waren das ganze Jahr überhaupt nicht krank geschrieben. So, da sieht man, wir haben welche, die krankgeschrieben sind. Das ist ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, also wenn ihr eure Mitarbeiter nehmt, dann ist die Hälfte krankgeschrieben, immer mal wieder krankgeschrieben und die andere Hälfte, die eigentlich nie krank ist. So, was ist noch ganz wichtig? Ähm, der Krankenstand sinkt mit steigendem Ausbildungsniveau. Was kann man jetzt daraus ableiten? Ähm, wenn ihr eher einfachere oder vom Bildungsstand her einfachere Mitarbeiter habt, dann ist das Thema BGM vielleicht vor allem wichtig. Und je gebildeter eure Mitarbeiter sind, umso mehr ist auch so dieses vorausschauende Denken und auch dieses Denken, das auch selber schon ein Ausgleich, das ist einfach vielleicht das Thema Gesundheitsbewusstsein viel, viel stärker ausgeprägt ähm, bei einem ja, steigenden Ausbildungsniveau. Und äh, da, um diese Mitarbeiter müsst ihr euch weniger kümmern. Und je niedriger das Ausbildungsniveau ist, ähm, umso mehr müsst ihr die Mitarbeiter in die Hand nehmen. Es ist ganz, ganz schwierig, das hier politisch korrekt auszudrücken. Falls ich da jemand auf die Füße trete, ist nicht meine böse Absicht. Ich versuche hier bloß so ein bisschen ähm, die BGM-Erkenntnisse aus, aus diesen Statistiken rauszuziehen. Die habe ich ja nicht erhoben, sondern die AOK ist schuld. So. Der höchste Krankenstand mit 6,0% Prozent ist äh, bei den Beschäftigten ohne beruflichen Abschluss und Beschäftigte mit Diplom, Magister, Master und Staatsexamen ist ähm, der Krankendurchschnitt bei 2,9 bis 2,4 Prozent. So und der geringste äh, Krankenstand ist übrigens bei Beschäftigten mit Promotion. So und von daher haben Akademiker ein gesundheitsgerechteres Verhalten. Das heißt die Kombination aus Ernährung, Bewegung und Raucherverhalten. So, unbefristete Vollzeitbeschäftigte sind mit ähm, 53,9 Prozent öfter von einer Krankenschreibung betroffen als befristete bzw. Teilzeitbeschäftigte. Das heißt, diejenigen, die den sicheren Posten haben, sind wahrscheinlich öfters auch krankgeschrieben, weil sie einfach auch keine Angst haben, den Arbeitsplatz durch eine Krankschreibung zu verlieren, während Teilzeitbeschäftigte oder unbefristigt Beschäftigte ja so ein bisschen auf der Bewährungsprobe sind und vielleicht auch mal krank auf Arbeit gehen, beziehungsweise ja nicht krank machen. So, psychische Erkrankungen in den letzten Jahren war, haben deutlich zugenommen, also da kann man einen Anstieg von 2009 bis 2019 deutlich erkennen. Fast jede zweite Frühberentung geht aufgrund von psychischen äh, Faktoren zurück und bezogen auf die Fehltage sind in den letzten Jahren, äh, letzten zehn Jahren psychische Erkrankungen um 63% Prozent angestiegen und die Muskelskeletterkrankungen ebenfalls um 15% angestiegen. Die häufigste Einzeldiagnose, die zur Arbeitsunfähigkeit führte, waren akute Infektionen der oberen Atemwege und die zweithäufigste Diagnose sind Rückenschmerzen. Und bei Langzeitfällen spielen Muskel-Skeletterkrankungen, psychische äh, Verhaltensstörungen eine entscheidende Rolle. Auf diese beiden Krankheitsarten gingen in 2019 bereits 43 der durch Langzeitfälle verursachte Fehlzeiten zurück. Also eine ganze Menge. Ihr seht Muskelskelett und psychische, da lohnt es sich wirklich vorzubeugen, weil da könnt ihr dann ähm, wirklich auch Krankheitskosten massiv sparen, wenn ihr da die Mitarbeiter entsprechend schützt. Burnout-bedingte Fehlzeiten haben sich ähm, da die Umfall Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund der Diagnosegruppe von äh, 72,3 Tagen auf 130 Tage erhöht im Zeitraum von 2010 bis 2019. Und äh, ca. 185.000 Menschen mit insgesamt 4,3 Millionen Fehltage ähm, waren im Jahr 2019 wegen Burnouts krankgeschrieben. Die meisten Fehltage sind auf die Krankheit im Muskel-Skelettsystem zurückzuführen. Und der größte Treiber bei Muskelskeletterkrankungen sind da vor allem die Rückenschmerzen. So, also was haben wir jetzt nochmal so zusammenfassend daraus gelernt? Ähm, ihr müsst schauen, wie sieht es aus mit der Altersstruktur. Je älter eure Belegschaft wird, umso höher ist die Gefahr, ähm, lange Zeit kranke Mitarbeiter zu haben bedeutet für euch, ihr müsst am demografischen Wandel arbeiten. Das könnt ihr machen, indem ihr euch als ja, attraktiver Arbeitgeber positioniert, eigene Fachkräfte Stück für Stück ausbildet und ähm, die Azubis vor allem auch schon. Weil da ist es wirklich Prävention. Es nützt jetzt relativ wenig, den alten Mitarbeiter jetzt in irgendwelche Kurse zu schicken, in der Hoffnung, dass es dann ähm, besser wird. Da ist meistens das kind, kind schon im Brunnen gefallen. Ähm, schlauer ist es wirklich, frühzeitig Maßnahmen zu entwickeln, mit den Azubis schon BGM und Prävention zu betreiben, weil da ist wirklich noch Prävention, Prävention. Da könnt ihr noch lange vorsorgen, könnt euch als attraktiver Arbeitgeber positionieren, um so die Fachkräfte langfristig zu binden und zu halten oder auch andere neue Fachkräfte heranzuziehen und so eben auch ja, Perspektive Stück für Stück den Krankenstand zu senken. Dann spielen die großen Punkte Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zumindest in der älteren Belegschaft eine große Rolle. Rückenschmerzen, Rückenleiden wird immer stärker, genauso wie die psychischen Belastungen. Also lasst euch da Maßnahmen und Möglichkeiten einfallen, die äh, da eben für für Prävention sorgen, für auch ja, eine gute Wiedereingliederung. Sollte es im, im Falle einer Langzeiterkrankung auch zu BAM-Gesprächen kommen, wo eben rauskommt, dass derjenige Mitarbeiter einen Burnout-Fall, äh, ein Burnout-Syndrom hatte. Dass ihr dann einfach auch die Rahmenbedingungen schafft, um diesen Mitarbeiter optimal zu schützen und vorzubeugen. Schaut einfach auch mal, wo sind eure Krankenstände? Wo sind sie jetzt? Wo sind sie in eurer Branche? Wie steht ihr da im Vergleich? Und dann versucht euch an dem Besten zu messen. Ne? Guckt nicht danach, versucht jetzt nicht irgendwie Argumente zu finden. Ja, geht schon irgendwie. Das ist ein Durchschnitt. Also 5,3, 5,5% Prozent Krankenstand, das ist ein Durchschnitt. Das heißt, wenn ihr... Genau so seid, dann seid ihr auch nur Durchschnitt. Und ich persönlich habe immer die Einstellung, ich will nicht durchschnittlich sein. Ich will kein durchschnittlicher Mensch sein. Ich will auch kein durchschnittliches Unternehmen. Ich will auch keine durchschnittlichen Mitarbeiter und erst recht keine durchschnittlichen Kunden, sondern ich will ausgezeichnet sein. Ein ausgezeichneter Mensch, ein ausgezeichnetes Unternehmen, ein ausgezeichneter Arbeitgeber mit tollen ausgezeichneten Mitarbeitern, um dann auch wirklich ausgezeichnete Kunden zu finden. So, das sollte, denke ich mal, für jeden der Ansporn, der Anspruch sein. Ähm, ich finde es wirklich spannend. Schaut da einfach mal rein. Die entsprechenden Links findet ihr auf unserer Homepage, ähnlich wie unser Newsletter, den ihr gerne jederzeit abonnieren könnt. Und wenn ihr dann noch dazu Fragen habt, dann schickt mir eine E-Mail an info@outness.de. Mich hat's wieder gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Sinne bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.